0: Heute soll es um den Tempel in der Endzeit gehen. Und vielleicht muss ich Ihnen eingestehen, dass das ein Thema ist, dem ich auf der einen Seite immer etwas ausgewichen bin, auf der anderen Seite verfolgt es mich. Ich möchte gerne über dieses Video, über diese gemeinsame Zeit einen Ausdruck ein Wort stellen, das sich durch die ganze Bibel hindurchzieht. Und ich möchte es Ihnen heute einmal auf Hebräisch zumuten. Gott sagt immer wieder, ich werde, ich will in ihrer Mitte wohnen. Und dieses Shachan ist etwas, das die ganze Heilige Schrift durchzieht dieses Wohnen. Auf Hebräisch heißt das Schachan. Sie hören diese drei Buchstaben, Shin, Chaf, Nun, Schachan. Es geht dann oft weiter und heißt, ich, sie werden mir Volk sein, ich werde ihnen Gott sein. Und an einer ganzen Reihe von Stellen ist dieses Wohnen Gottes, gebunden an einen bestimmten Ort, nämlich an Zion, an Jerusalem. Und diese Wortwurzel Wohnen, Schachan, zieht sich durch die ganze Bibel hindurch, bis ins vorletzte, letzte Kapitel der Bibel hinein, in das Buch der Offenbarung. Dort ist von einem neuen Himmel und einer neuen Erde die Rede. Und da sehen wir mit dem Seher Johannes das neue Jerusalem aus dem Himmel auf diese Erde herunterkommen und dann sagt eine gewaltige Stimme seht und jetzt kommt dieses Wort die Hütte das Zelt des lebendigen Gottes bei den Menschen und dieses Wort Hütte Zelt wird im griechischen heißt im griechischen Skine oder die, die, konnten, die Griechen konnten dieses Schön nicht aussprechen und haben es zu einem S gemacht und deshalb wurde er aus dem Schachansgenan oder Skenä. Er wird bei ihnen, da doch diese Wurzel schon wieder auf, bei ihnen wohnen, sie werden seine, und da klingt das mit Auserwählten, seine besonderen Völker sein, er selbst der lebendige Gott wird ihnen Gott sein, wird ihr Gott sein. Das ist das Verlangen Gottes bei den Menschen mit den Menschen zusammenzuwohnen, deshalb hat er sich Israel auserwählt. Er möchte bei ihnen bei ihnen, ich muss sagen, bei uns sein. Und ich habe das immer wieder betont, dass für mich Theologie, Bibellesen nicht etwas ist, was ich objektiv mit Abstand tue, sondern es ist ein Gespräch. Und deshalb möchte ich heute gleich zu Anfang den Vater im Himmel im Gespräch mit einbeziehen. Vater, es geht darum, dass du zu unseren Herzen sprichst. Und wenn wir über den Tempel, über das Heiligtum in Jerusalem, in Zion reden, dann geht es um den Ort, den du Allerheiligstes nennst in deinem Wort. Und es ist gefährlich für uns Menschen, dieses Allerheiligste zu berühren. Vater, ich möchte dich einfach bitten, dass du zu uns redest, dass du das jetzt machst, dass du in unserer Mitte wohnst, dass du Gemeinschaft mit uns hast und dass wir das erleben dürfen, wenn wir darüber nachdenken, wie das sein wird, wie das ist mit dem Tempel in der Endzeit. Vater, es geht letztlich um dich und deshalb bitten wir dich um deine Gegenwart und um dein Reden. Amen. Also um das noch einmal klarzustellen, es soll jetzt um dieses Tempelgebäude gehen, das irgendwann in Jerusalem auf dem Tempelberg, und ich füge jetzt das Wort möglicherweise ein, in der Zukunft stehen soll. In meiner Zeit als Journalist, mehr als anderthalb Jahrzehnte, habe ich gesehen, mit meinen Augen gesehen und ich habe es fotografiert, wie ein Tempel vom Himmel heruntergekommen ist und den Tempelberg nur ganz knapp verfehlt hat. Es war ein Modell vom Herodianischen Tempel, den der russischstämmige Künstler Michael Osanis hergestellt hat und der heute auf dem Dach der Eschatoratal-Mutstuhle steht. Eine andere Sache, wo der Tempel ganz im Mittelpunkt stand, war als Rabbi Yuval Scherloff uns seine Vision von einem Bethaus für alle Völker vorgestellt hat. Und da hat er uns eigentlich nur ein Bild gezeigt, im Hintergrund war Harfenmusik, ein Bild von der Moschee oder von dieser Kuppel, die wir heute sehen, vom Felsendom und daneben einem jüdischen Tempel. Das heißt, wo beides nebeneinander war. Ich will das jetzt gar nicht bewerten. Es war eine Beobachtung, er hat uns das vorgestellt. Es gibt hier im Land Israel eine ganze Reihe interessanter Synagogen, die eine Verbindung zum Heiligtum haben. Ich denke da zum Beispiel an die Synagoge in Shiloh, die das Heiligtum widerspiegelt, in dem Eli und Samuel gedient haben. Da gibt es eine ganze Reihe von, Bauelementen, die dieses Heiligtum nachbauen, bis hin zum Maßstab, ist das maßstabsgetreu nachgebaut, auch im Innern. Aber entscheidend bei dieser Synagoge ist die Funktion als Synagoge, nicht eine Wiederherstellung eines Heiligtums. Übrigens dort in Shiloh hat das Heiligtum länger gestanden als nachher der Tempel in Jerusalem. Oder in Ofra, einer anderen jüdischen Siedlung, da haben sie eine Synagoge, die von außen der Knesset gleicht. Das heißt, sie erinnert von außen an den modernen Staat Israel. Und wenn wir hineingehen in diese Synagoge, trägt sie alle entscheidenden, hervorstechenden Merkmale des Tempels, oder vielleicht muss ich sogar sagen, der Tempel, weil sie sowohl an den salomonischen wie auch an den herodianischen Tempel erinnert. Aber auch da steht die Funktionalität als Synagoge in. Eine Synagoge wird zwar Tempel genannt in heutigen Amerika oder auch zum Teil in Deutschland, aber sie ist kein Tempel, sie ist einfach nur eine Synagoge, eine Zusammenkunft, ein Ort, an dem sich Menschen, die beten wollen, versammeln. Der Ort, den Gott sich auserwählt hat, damit ein Tempel dort stehen soll oder den Gott sich auserwählt hat, um sich dort zu offenbaren, dass das Wort von dort hervorgehen soll, den durfte ich sogar aus dem Helikopter fotografieren. Und ich habe den Tempelberg zu allen möglichen und unmöglichen Jahreszeiten und Tageszeiten gesehen und fotografiert. Vielleicht muss ich sagen, ich habe ihn bei schlechtem Wetter etwas weniger fotografiert als bei gutem Wetter. Ich habe dramatische, im Rückblick historische Höhepunkte am Haram al-Sharif, wie die Muslime ihn nennen, am Tempelberg miterlebt. Ich denke da zum Beispiel an den Besuch von Ariel Sharon im Herbst 2000. Und im Laufe der Zeit habe ich diesen Ort aus allen möglichen Blickwinkeln aus allen möglichen Sichtweisen gesehen und fotografiert. Ich möchte Ihnen jetzt ganz offen sagen, aus meiner persönlichen Sicht, dass wenn ich in mich hinein höre, in mich hineinsehe, dann wäre ein Tempelbau ganz große Klasse. Dann gäbe es endlich mal wieder etwas richtig Spannendes zu berichten von ihr. Dann gäbe es etwas über Jahre hinweg zu verfolgen. Und ich möchte Ihnen jetzt auch ganz klar sagen, der Tempel, das ist eine zweite Sache, die hier in dieser Vorbemerkung noch wichtig ist, also ich fände den Tempelbau klasse, aber wenn es keinen Tempel gibt, ändert das nichts an der Zentralität und am Auserwähltsein Jerusalems. Es ist ganz wichtig, dass wenn wir jetzt vielleicht zu dem Schluss kommen sollten, dass es gar keinen Tempel mehr geben wird oder das anders gemeint ist, dann ändert das nichts daran, dass Gott zum Beispiel sagt, dass sich am, am Berge des Hauses des Herrn alle Völker versammeln werden. Dass das der Fokus ist, der zentrale Punkt der Aufmerksamkeit für alle Völker in unserer Zeit, in der Endzeit. Wenn es jetzt um diese Frage geht, wird dort wieder ein, ein dritter Tempel gebaut werden? Dann möchte ich Ihnen als Journalist eine interessante Beobachtung sagen. Und zwar ist diese Frage nach dem dritten Tempel eine Frage, die aus meiner Beobachtung, aus meiner Wahrnehmung heraus fast ausschließlich Christen stellen. Israelis sind im Blick auf den Tempelberg, auf den Blick auf das Zentrum Jerusalems, eigentlich das Zentrum Israels, nach, nach dem Zion ist diese Sehnsucht des jüdischen Volkes nach diesem Land hier Zionismus benannt. Also das ist das Zentrum, aber im Blick auf dieses Zentrum sind Israelis sehr zurückhaltend. Es sind Christen, die danach fragen. Und es ist mir tatsächlich passiert vor ein paar Jahren, dass ich in der Knesset dem israelischen Parlament an einer Diskussion der Parlamentsabgeordneten und das war eine Arbeitsgruppe, dort teilgenommen habe. Ich durfte zuhören, nicht teilnehmen im Sinn, dass ich dann gefragt wurde, sondern zuhören. Und da ging es um die Frage, warum ist Jerusalem für die Israelis so unwichtig? Die hatten dort zum Beispiel eine, eine ähm, Statistik vorliegen, dass der Durchschnitts-Israeli, der hier im Land geboren wird, das erste Mal den, also das, es sind ungefähr etwas mehr als 70 Prozent, die sie genannt haben. Also mehr als 70 Prozent der jungen Israelis, der hier im Land geborenen, kommen zum ersten Mal nach Jerusalem, wenn die Armee sie dazu zwingt. Und ich habe dann Zitate gefunden, dass Moshe Dayan zum Beispiel, als er 1967 als Verteidigungsminister den Tempelberg erobert hat, gesagt, gesagt hat: Sie können das im Internet nachlesen, was soll ich mit diesem Vatikan, der macht mir doch nur Ärger. Und ich habe dann weiter herausgefunden, dass schon David Ben-Gurion, der Gründer des Staates Israel, Jerusalem nur gegen den Willen seines Kabinetts zur Hauptstadt Israels erklärt hat. Also da ist ein großer Widerstand von Seiten der Israelis im Blick auf diesen Tempelberg, auf dieses Jerusalem da. Ich habe das an vielen Stellen miterlebt, darüber habe ich dann einen Artikel geschrieben und da sagt mir ein christlicher Redakteur, bitte verzeih mir, aber das kann ich nie veröffentlichen, da verlieren wir Spender. Merken Sie, da ist auf christlicher Seite eine ganz andere Haltung im Blick auf den Tempel da als auf jüdischer Seite und wir ich denke, wir Christen müssen uns gerade bei dieser Frage, aber in vieler Hinsicht, wenn es um Heilsgeschichte geht, wenn es um Endzeit geht, packen lassen, ob wir realitätsnah sind, ob wir es mit der Wahrheit genau nehmen. Ich habe mir in Vorbereitung auf diese äh, Bibelarbeit ein Video angesehen und da ist von Amerikanern, also wird praktisch gesagt, äh, es liegt alles bereit für den dritten Tempel und dann wird Premierminister Netanyahu gefilmt bei der Einweihung der amerikanischen Botschaft und er hat da im Rückblick auf den zweiten Tempel, auf den herodianischen Tempel, gesagt, hier stand der jüdische Tempel und deshalb haben wir ein Recht auf Jerusalem. Sein Blick war in die Vergangenheit gerichtet und, und seine Betonung war auf das jüdische Anrecht, die jüdische Verbindung mit dieser Stadt Jerusalem und die Amerikanisch-christlichen Filmemacher haben das immer wieder laufen lassen. Hier stand der Tempel, der Tempel, der Tempel, der Tempel und haben dann gesagt, sogar der Premierminister spricht nur noch vom Tempel. Ich habe einige gute Freunde gefragt, orthodoxe Juden, die sich besonders mit dem Tempel beschäftigt haben und beschäftigen. Mit einem bin ich seit 20 Jahren befreundet, er ist übrigens ein direkter Nachfahre vom König David. Heute arbeitet er als Reiseleiter und ist einer der orthodoxen Juden. Wenn der irgendwo einen Stein rumdreht, sage ich manchmal, dann, dann findet er hier die Bibel im Land. Und ich habe ihn gefragt, wie das sein wird, ob es einen dritten Tempel geben wird. Und er stuckt da etwas rum, dieser Davids Sohn. Und dann sagt er, weißt du, ich fasse das jetzt ein längeres Gespräch kurz zusammen. Er sagt, weißt du, wenn die Muslime sich bekehren würden und es keine Bedrohung mehr aus der muslimischen Welt geben würde und die Muslime alle sagen würden, der Tempelberg gehört den Juden und sie müssen dort ihren Tempel bauen, angenommen die Muslime sagen das. Und dann sagt er angenommen weiter, wir Juden würden uns einigen, dass man zuerst einmal den Tempelberg betreten darf. Also da gibt es einen Riesenstreit unter Juden, ob man dort überhaupt hingehen darf. Und es gibt unten ein Schild, wo hohe Rabbiner verbieten, den Tempelberg zu betreten. Also mein Freund, der Davidsohn, ja, der sagt, wenn wir uns einigen würden, dass man den Tempelberg betreten darf, wenn wir uns einigen würden, dass ein Tempel gebaut werden muss, wenn wir uns einigen würden, welche oder könnten, welche Materialien verwendet werden dürfen. Zum Beispiel gibt es eine beachtliche Menge von Juden, die sagen, Eisen darf da nicht verwendet werden. Wenn es dann möglich wäre, das Gebäude, auf das wir uns auch noch einigen, wie der Tempel aussehen müsste, ja, welcher Tempel das ist, soll es die Stiftshütte sein, soll es der Salomonische Tempel sein, soll es der Herodianische Tempel sein oder soll es Anklänge an den Hesekiel-Tempel geben? Er sagt, wenn wir all das uns einigen würden, dann könnten wir am Schluss nur, und ich sage jetzt das hebräische Wort direkt, er sagt, ein Bezaruf bauen, ein verbranntes Haus bauen, wir könnten nicht dafür sorgen, dass die Gegenwart, die Heiligkeitsgegenwart Gottes. Und da benutzt er jetzt ein Wort, das kommt von diesem Wort Schachan, das ich am Anfang gesagt habe, die Shechina, das kommt nirgends in der Bibel vor, das haben die Rabbiner gewissermaßen konstruiert im Laufe der Jahre, um da ein ganzes Konzept zusammenzufassen, dass der lebendige Gott in seiner Heiligkeitsgegenwart dorthin einkehrt. Wir könnten ein verbranntes Haus bauen. Es sind Christen, die nach dem Tempel fragen und deshalb möchte ich jetzt zuerst einmal hergehen und fragen, was sagt uns denn die, das Neue Testament über den Tempel? Ich habe jetzt mal eine Sache gemacht, ich habe eine Wortstudie betrieben, nämlich das Wort, das griechische Wort naos, das Heiligtum Tempel heißt. Ich bin dem einfach mal nachgegangen und ich packe Ihnen das so ganz kurz zusammen. Dass sie, dass sie das, ich sage jetzt mal, wie ein Film vor Augen haben, was das Neue Testament das sagt. Zunächst mal kann das ganz allgemeine Heiligtum-Tempel heißen. Dasselbe Wort wird verwendet für den Tempel der Diana, der Artemis. Aber dann ist es natürlich an einer Stelle der Salomonische Tempel, also der Tempel, den der Salomo gebaut hat. Am meisten wird im Neuen Testament der Herodianische Tempel. Der Tempel, der in Folge von Ezra und Nehemiah dann angefangen wurde zu bauen und dann über Jahrhunderte hinweg renoviert und immer weiter ausgebaut wurde, bis er zu einem der ganz großen, faszinierenden Gebäude wurde der damaligen Zeit. Aber ich möchte etwas einschieben, nur dass wir das nicht aus dem Blick verlieren. Der Talmud sagt uns, dass diesem faszinierenden Gebäude vom Herodes der den ersten Tempel wahrscheinlich weit in den Schatten gestellt hat, dass, dass dem sieben Dinge gefehlt haben. Nein, fünf Dinge, sagt er. Nämlich die, die Bundeslade, die Bedeckung der Bundeslade, die, wir würden an manchen Stellen übersetzt, Luther, den Gnadenstuhl, die Cherubim über der Bundeslade, das Feuer, die Shechina, das Kennen Sie das Wort jetzt schon? Ja, die Heiligkeitsgegenwart Gottes. All das hat dem herodianischen Tempel nach rabbinischer Beobachtung gefällt. Der Heilige Geist hat ihm gefällt, sagen die Rabbiner und die Urim und Tumim. Das heißt, diese Orakel, die im ersten, oder Lose, die im ersten Tempel da waren. Und da kommt jetzt ein Ausleger zu der, ein rabbinischer Ausleger zu der Aussage, damit fehlen ja dem, zweiten Tempel. All die entscheidenden Aspekte des eigentlichen Heiligtums. Aber gehen zurück zum Neuen Testament. Der Neue Testament geht ganz eindeutig davon aus, dass der Tempel des Herodes, der zur Zeit Jesu da war, eine geistliche Bedeutung hatte. Also der Zacharias heißt es in Lukas 1, der hat im Angesicht Gottes, des einen wahren, lebendigen Gottes, dort in diesem Tempel gedehnt. Und dort ist ihm dann auch der Engel Gabriel begegnet. Die Eltern von Jesus, von jeshua die haben ihren Erstgeborenen jeshua im Tempel ausgelöst mit einem Opfer. Jesus sagt schon als kleiner Bub vom herodianischen Tempel zu seinen Eltern, wisst ihr nicht, dass ich da sein muss? Also dort sein muss, was in dem sein muss, was meinem Vater gehört. Der Tempel in Jerusalem, der hat ganz selbstverständlich noch seine Geschichte, seine Bedeutung ganz selbstverständlich zum Lebenshorizont von Jesus gehört. Er bewegte sich selbstverständlich im Tempel die Tatsache, dass seine Mutter Miriam, Maria, sagen wir heute, ähm, verwandt war mit der Elisabeth, der Frau des Zacharias, legt nahe, dass er vielleicht sogar priesterlicher Abstammung war. Jeschua nennt den herodianischen Tempel Haus des Herrn und sagt, wer beim Haus des Herrn, beim Tempel schwört, der schwört bei dem, der darin wohnt, sagt Jesus. Er erwähnt den Priesterdienst am Schabbat, er zieht den Tempel als Beispiel heran, um alle möglichen Dinge zu erklären, er reinigt den Tempel und betont, es soll ein Bethaus sein und jedem orthodoxen Juden geht weiter ein Bethaus für alle Völker, aber keine Räuberhöhle, kein Verkaufs. Stand oder keine Einkaufsmall, würde man heute sagen. Jesus heilt im Tempel, er wird im Tempel als Messias verehrt, er lehrt, heißt es dort an mehreren Stellen, täglich im Tempel und er war ganz selbstverständlich zu den von der Tora vorgeschriebenen Festzeiten im Tempel und feierte sogar das, ich unterstreiche das jetzt mal außerbiblische Fest der Tempelweihe. Das sagt uns Johannes 10. Und dann sagt er das Ende des herodianischen Tempels, ganz aus, eindrücklich voraus. Und als Jesus starb, da war der Tempel mit beteiligt. Da heißt es in den Evangelien, dass der Vorhang im Tempel zerriss. Und die Erste Jerusalemer Gemeinde, in Nachfolge der ersten Jünger von Jeshua, versammelten sich täglich einmütig beieinander im Tempel. Also für die Nachfolger von Jeshua war es nach der Himmelfahrt ganz selbstverständlich, dass sie in den Tempel zurückgekehrt sind. Und Paulus, der Apostel Paulus, brachte noch bei seinem letzten Besuch im Tempel Opfer da im Tempel und er wurde dann im Tempel verhaftet. Haftet. Also wenn wir Christen dahin kommen, dass wir sagen, der Tempel, auch der herodianischen Tempel wurde ja zerstört, ist nebensächlich, vielleicht auch von historischem Interesse. Da müssen wir aufpassen. Das Neue Testament misst dem Tempel einen hohen Bedeutungswert bei. Allerdings ist es dann Paulus, der in Athen sagt, auf dem Areopag, er sagt, Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er der Herr des Himmels und der Erde, er wohnt nicht in Tempeln, die mit Menschen gemacht sind. Widerspricht sich Paulus da? Warum bringt er dein Opfer dort? Wir müssen solche Spannungen aushalten. Und die Spannungen, die werden noch größer. Wir können hineingehen ins Leben von Yeshua, ins Leben von Jesus. Und er hat zu seinen Zeitgenossen gesagt, Brecht diesen Tempel ab und ich werde ihn in drei Tagen wieder aufbauen. Das Interessante daran ist, dass er dort nicht als Irrlehrer verschrien wird, sondern offensichtlich war das etwas, was für die, für die Juden zur Zeit von Jesus nicht so weit hergeholt war, dass man die Sache mit dem Tempel übertragen konnte. Und es war dann seinen Jüngern sehr schnell klar, er sprach vom Tempel seines Leibes. Also hier findet mit demselben Wort im Neuen Testament schon im Mund des Messias eine Übertragung statt von diesem Gebäude, das der Herodes gebaut hat, hin zum irdischen Leib von Jesus. Und Paulus folgt dem und sagt zu den Menschen in Korinth, wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Da wird genau dasselbe Wort verwendet. Und wir haben jetzt eine dritte Bedeutung. Das Gebäude in Jerusalem, der Leib von Jesus und der Leib des Jesus-Nachfolgers. Und Paulus geht dann sogar noch einen Schritt weiter. Er ich zitiere hier erst die, äh, Timotheus 3, Vers 15, da spricht er vom Haus Gottes, also da wird ein anderer Begriff gebraucht, dem müssten wir auch noch nachgehen dann, wenn wir das Gesamtbild haben wollten, ich gehe jetzt nur den Begriff Naos, Heiligtum nach, oder Tempel, aber, aber Paulus sagt dann, dass das Haus Gottes, das ist die Gemeinde des lebendigen Gottes. Und da kommt jetzt diese, die, die, dieser ganze große Wortbereich vom Auferbauen vom Bauen. Also ähm, schon wenn Jesus sagt äh, dass zum Petrus, auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Oder wenn Paulus betont, wir sind Gottes Mitarbeiter, Gottes Ackerfeld, Gottes Hausbau, Gottes Tempel, seid ihr. Oder wenn er in Epheser 2 sagt, dass wir gebaut sind auf dem Fundament der Apostel und Propheten, dessen Eckstein der Messias Jeschua ist. Und in ihm, in Jeschua, wächst jetzt der ganze Bau fest ineinandergefügt zu einem heiligen Tempel im Herrn. In ihm werden wir auch, oder werdet ihr miteinander aufgebaut zu einer Wohnung des einen wahren, lebendigen Gottes. Lesen Sie einmal darauf in Ihre Bibel fordere Sie schon wieder zum Bibellesen auf. Das taucht an ganz vielen Stellen auf, die Begrifflichkeit, dass die Gemeinde der Tempel ist, der Leib des Messias Jesu. Und dann gibt es natürlich noch diesen weiteren Aspekt in Offenbarung 11, da ist vom Tempel des lebendigen Gottes im Himmel die Rede. Und in, Apostel, in, in Offenbarung 15 heißt es dann, ähm, dass, dass dieses Heiligtum geöffnet wird und er sieht jetzt den Tempel und jetzt kommt eine ganz interessante Formulierung, da heißt es, die Hütte des Zelts, Geneschina, Schachan, Sie haben das im Hinterkopf, ja, dass die Hütte des Zeugnisses im Himmel, da wird praktisch zurückgedeutet auf die Wüste, wo das Heiligtum in der Wüste übrigens auch diese Wortwurzel Schachan in sich trug, wenn das hebräische, die hebräische Bibel das Alte Testament von Mishkan spricht. Auch da steckt es drin. Und in Offenbarung 21, ich muss das noch dazu bringen, weil dort dann noch einmal nicht nur diese Skene, diese Schechina auftaucht, sondern da heißt es, er, er sah das neue Jerusalem herunterkommen aus dem Himmel. Und dann heißt es aber, ein Heiligtum, einen, einen Tempel, sei ich in diesem neuen Jerusalem nicht, sagt der Seher Johannes. Denn der Herr, der eine wahre, lebendige Gott, der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Und da müssten wir jetzt noch hineinbringen, dass der Seher Johannes sieht, dass die Überwinder zu einer Säule im Heiligtum Gottes gemacht werden. Sie merken, da, da, da wird sehr viel von dem Gebrauch gemacht, was wir gesehen haben. Die Gemeinde, der Gläubige, das ist der Tempel. Aber auf der anderen Seite wird es dann wieder unterschieden. In Offenbarung 7 ist davon die Rede, dass diejenigen, die aus der großen Trübsal kommen, ihre Kleider gewaschen haben, ihre Kleider hell gemacht haben im Blut des Lammes, die dienen Tag und Nacht im Tempel des Herrn. Was machen wir damit? Wird jetzt ein Tremtempel gebaut auf dem Tempelberg in Jerusalem oder nicht? Wozu brauchen wir den Tempel? Wenn ich das Christen frage, warum seid ihr so versessen drauf? Und da gibt es Leute, die spenden ganz viel Geld, um, um diese Tempelbausache voranzutreiben. Ähm, warum seid ihr so versessen drauf? Und da, da sagen sie, es wird noch Opfer gebracht, auch wenn der Messias kommt. Da brauchen wir doch einen Tempel dafür. Brauchen wir den? Von einem orthodoxen Juden habe ich diese Schlussfolgerung so noch nicht gehört. Und ich möchte daran erinnern, was wir in dieser Folge übers Opfern in der Endzeit gesagt haben oder gesehen haben, dass schon bei der Bindung vom Isaak Gott ganz klar gesagt hat, er will keine Menschenopfer, er will gar kein Opfer, er will uns ganz als Opfer. Dort steht schon in der Bindung vom Isaak drin, was dann später in Römer 12 aufgegriffen wird, wenn Paulus sagt, stellt euch als eure Leiber, eure Körper als lebendiges, heiliges, annehmbares Opfer dem einen, wahren, lebendigen Gott zur Verfügung. Das ist euer vernünftiger Gottesdienst. Ein zweites Argument, das von Christen gebraucht wird, der Antichrist. Und Sie kommen da auf diese eine Stelle in 2. Thessalonicher 2, wo vom Mensch der Bosheit, vom Sohn des Verderbens die Rede ist und ich zitiere das jetzt einmal, der Widersacher, der sich über, erhebt über alles, was Gott oder Gottesdienst heißt, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt und vorgibt, er selbst sei Gott. Also das ist ein Mensch der Gesetzlosigkeit, das ist ein Mensch, der von der Bosheit getrieben ist, ein Sohn des Verderbens und der setzt sich an Gottes Stelle. Da steht auch dieses Wort Tempel, Heiligtum. Und zwar Heiligtum Gottes, aber welches von diesen vier, das wir vorhin benannt haben, also der Tempel in Jerusalem, das Gebäude oder ähm, der Leib von Jesus oder der Leib eines Gläubigen oder die Gemeinde, in welches von diesen vier, die als Tempel Gottes bezeichnet werden, setzt er sich? Das wird hier nicht gesagt. Ich weiß, dass das momentan, auch durch das, dass dann Leute sich Gedanken machen über das Zeichen des Tieres wegen irgendwelcher Impfungen, ähm, äh, wird darüber nachgedacht, ja, wie weit ist der Tempel? Da braucht man das doch, dass der Antichrist sich da reinsetzen darf. Ich wäre hier sehr, sehr vorsichtig. Wer argumentiert, es braucht einen Tempel, damit sich der Antichrist reinsetzen darf? Oder sogar so weit kommt der Antichrist, muss ja Jude sein, sonst dürfte er nicht in den Tempel da müssen wir ganz vorsichtig sein, dass sich nicht ganz schnell sehr antijüdische, judenfeindliche, judeophobe Strukturen in unserer christlichen Theologie offenbaren. Wir sollten hier zuerst nachgehen, was für ein Wesen hat dieses Tier, dieser Antichrist, dieser Gegner des Messias. Unabhängigkeit, Autonomie, Ihr werdet sein wie Gott, das kommt da alles mit. Aber ich sehe dann manche Christen, die sich auf die Endzeit vorbereiten und vor allem un, also autonom sein wollen und selbstgenügsam. Der Gott, der sich uns in der Bibel zeigt, ist ein ganz anderer. Dessen Kraft ist in der Schwachheit mächtig. Und ja, da wird man so in die Enge getrieben, dass am Schluss dem Messias nichts anderes bleibt, als aus ein paar Fischen und zwei, äh, paar Fischen und ein paar Broten tausende von Menschen zu ernähren. Oder Gott nichts anderes bleibt, als dem Elia Raben zu schicken. Der Elia war da offensichtlich gar nicht drauf vorbereitet. Ich habe den Eindruck, wir brauchen den Tempel, um etwas festzuhalten. Ich denke da an den Berg der Verklärung, wo der Petrus, der Johannes und der Jakobus, Jeshua in einer ganz einzigartigen Weise sehen durften. Und der Petrus hat dann etwas typisch Menschliches gemacht. Und auch dort taucht wieder das Wort Kenä auf, Hütte, Zelt. Er sagt nämlich zu Jesus, sollen wir nicht, Jesus begegnet dem Mose und dem, und dem, und dem Elia, und sagt, sollen wir nicht für euch drei eine Hütte bauen, ein Zelt bauen? Er will etwas festhalten, er will etwas greifbar machen. Er möchte etwas konservieren, etwas bewahren. Ich möchte Sie noch mal zurücknehmen zu, meinem, zu meinen Gesprächen mit jüdischen Menschen. Und ich habe jetzt auch in Vorbereitung auf diese Bibelarbeit noch einmal gesprochen mit einem anderen Freund, der selbst zwei Jahre im Gefängnis saß, weil er sich für den Tempelberg engagiert hat, in einer Weise, die hier in Israel nicht gesetzlich ist. Und er saß da zusammen mit den Leuten, die waren einiges älter als er damals, die den Tempelberg in die Luft sprengen wollten. Und er kam so als der Junge zu den Älteren und hat dann gefragt, Ja, warum hat das nicht geklappt, dass ihr da eure Pläne umsetzen konntet? Er hat mich etwas mit hineingenommen in die Gespräche und hat mir erzählt, wenn wir glauben, hat er damals den Älteren gesagt, wenn wir glauben, dass der lebendige Gott derjenige ist, der Könige einsetzt und absetzt, der alles in der Hand hält, dann hat Gott selbst verhindert, dass ihr den Tempelberg in die Luft gesprengt habt. Könntest du sich vorstellen, was da an Diskussionen da war? Und dann hat er gewagt, er hat gesagt, dann hat Gott sogar veranlasst, dass ihr hier im Gefängnis sitzt. Und das ist eine Frage, die ganz groß dasteht, was will Gott mit dem Ganzen? Ich habe ihn dann richtig in die Enge getrieben. Glaubst du, dass es einen Tempel geben wird? Und er sagt, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Er hat da übrigens eine ähnliche Einstellung wie viele orthodoxe Juden. Die sagen, wir wissen nicht, wenn der Messias kommt, wird er es entscheiden. Und die ganzen Dinge, die heute ausgelegt werden von Christen, dass da alles zurecht liegt, um den dritten Tempel zu bauen, also das Tempelinstitut oder die Ateret Kohanim, das sind Vorbereitungsarbeiten, die aber, wenn man mit den Menschen etwas näher spricht, und sagt, gehst du jetzt her und baust den Tempel? Dann sagen sie dem potenziellen Spender natürlich, was er hören will. Aber wenn ich sage, nee, nee, Geld wirst du von mir nicht zu erwarten haben, ich will jetzt mal wissen, mich interessiert es einfach, was bei euch dahinter steht. Da wird dann sehr schnell kommen, ja, sieh mal, wir müssen uns doch Gedanken drüber machen. Wenn der Messias kommt und wenn er dann Priester braucht, dann müssen wir doch fit sein, dann müssen wir doch fertig sein, müssen wir doch bereit sein, dann müssen wir doch wissen, welche Geräte verwendet werden dürfen. Da müssen wir doch wissen, wie man ein Tier schlachtet. Wenn heute bei ultraorthodoxen Hühner geschlachtet werden, ich war da einmal unterwegs mit einem, wir sind da sehr schnell auch auf die Opferfrage gekommen, der Mann, mit dem ich da unterwegs war, war Tierarzt und Rabbiner. Und hat das beaufsichtigt. Und hat dann gesagt, das Schächten ist, die humanste Art, einen Huhn ins Jenseits in zu befördern, also in, in dieses Brutale, was Gott eigentlich gar nicht mag, zu vollführen. Und die machen sich da bis in kleinste Dinge hinein Gedanken. Ich habe ich hab meinen Freund dann gepresst und gesagt, wie stellst du dir das vor? Und er hat gesagt, ich weiß es nicht, vielleicht ist das alles nur und er gebraucht dann das hebräische Wort Rohanit, geistlich gemeint. Und da muss ich jetzt klar sagen, hier ist geistlich nicht geistig im Gegensatz zu materiell. Sondern ähm, es geht schon um etwas, dass, dass wir daran glauben, dass Gott einen neuen Himmel, eine neue Erde schafft. Und wir wissen ganz genau, das himmlische Jerusalem kommt runter auf diese Erde. Aber dieser orthodoxe Jude hat sehr wohl im Blick, dass nach der Zerstörung des ersten Tempels, der Zerstörung des Tempels vom Salomo, schon der Jesaja gesagt hat: Im Namen Gottes, Himmel, die Himmel sind mein Thron und die Erde ist der Schemel meiner Füße. Was für ein Haus wollt ihr mir bauen? Was für einen Ruheort? Alle diese Dinge haben meine Hände gemacht. So sind alle Dinge geworden. Und dann sagt Gott, auf den richte ich meinen Blick, der demütig und zerschlagenen Geistes ist, der zittert über meinem Wort. Wenn wir da graben, dann merken wir, dass die Vorstellung dieser Menschen, ich meine jetzt dieser orthodoxen Juden, gar nicht weit entfernt ist von dem, was uns der Hebräerbrief im Kapitel 8 sagt, wenn er davon redet, dass diese Priester und möglicherweise hatte der Schreiber des Hebräerbriefs noch den herodianischen Tempel vor Augen, dass die an einem Modell und einem Schatten der himmlischen Realitäten dienen. Und so wie Mose also auch Schatten himmlische Realitäten angewiesen wurde, die Stiftshütte so bauen sie genau hin, und der Schreiber des Hebräerbriefs zitiert da den Mose, sie genau hin, sagte er, alles zu machen, entsprechend dem Vorbild, das dir auf dem Berg gezeigt wurde. Aber was hat der Mose auf dem Berg gesehen? Und warum sieht die Stiftzüte so ganz anders aus als der Tempel vom Salomo und der Tempel vom Nehemia so ganz anders als der Tempel vom Salomo und der Tempel vom Herodes noch einmal anders? Warum wurde da nicht drüber diskutiert? Es wird immer zurückgewiesen ganz an den Anfang. Und ich möchte Ihnen da jetzt noch ein paar Tipps fürs Bibellesen geben. Sehen Sie, im jüdischen Volk weiß man, dass Gott am Anfang zum Volk gesagt hat, ich möchte in eurer Mitte wohnen. Ihr sollt ein Königreich von Priestern sein. Ich möchte in eurer Mitte sein. Und Gott hat bei der Auserwählung Israels die ganze Welt im Blick gehabt. Und es war dann das Volk Israel, im 2. Mose 19, dass sich das angesehen hat, wie der Berg geraucht, gedampft hat und dann gesagt hat zu Mose, oh nee, Mose, geh du dorthin. Rede du mit Gott. Es hat dieses Angebot Gottes, diesen Wunsch Gottes, diese Sehnsucht Gottes, in ihrer Mitte zu wohnen, abgelehnt. Und die Stiftshütte ist eine Antwort Gottes auf diese Ablehnung. Ebenso auch wie die Opfer. Eine Reaktion Gottes auf die Bitte des Volkes mose du. Das Volk Israel hat ein gleiches Goldene Kalb gebaut, weil das ein angenehmer Gott ist. Den kann man drehen und wenden, wie man will. Dem kann man nachfolgen, weil man sagen kann, wo er hingehen soll. Gott möchte zu diesem Ursprünglichen zurückkehren. Und da fällt jetzt auch auf, dass der David, der König David, es war, der immer wieder zu Gott kam und gesagt hat, Herr, ich will dir ein Haus bauen. Guck, ich wohne in einem Haus von Zedern. Ich möchte dir ein Haus bauen. Und die Reaktion Gottes darauf ist, in 2. Samuel 7, durch den Nathan, der Herr wird dir ein Haus bauen. Nicht du wirst Gott ein Haus bauen. Und dein Nachkomme soll mir ein Haus bauen. Aber wir wissen schon in unserer Tradition, dass wir das, das mit dem Nachkommen, der dem Herrn ein Haus baut, viel weiter ausgeweitet haben. Wir sind praktisch mitgegangen mit Jeschua in dieser Übertragung und verstehen, um mit meinem orthodox-jüdischen Freund zu reden, das Ganze geistlich. Und als Gott den Tempelplatz dann, den David, finden lässt, da ist es Davids Anliegen, Gott selbst ein Opfer darzubringen. Er sagt zum Arauna, dem Jebusiter, nein, 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 ich muss dich bezahlen, wie soll ich Gott etwas darbringen, was du mir geschenkt hast. Und David übergibt dann die Baupläne für den Tempelbau seinem Sohn Salomo. Er sagt, das ist der Sohn, sagt David. Und der Salomo baut einen Tempel nicht nach dem, was... Gott geboten hat, sondern dem, was der David sich vorgestellt hat. Und das Interessante ist, in 2. Chronik 7, die Antwort Gottes, als Gott dann wieder zu Wort kommt auf diesen Tempelbau des Salomo, ist, dass er ihm die Vernichtung des Tempels androht, wenn er nicht auf sein Wort hört. Was geht da vor sich? Warum diese ganzen Tempel? Warum lässt Gott den David und den Salomo etwas bauen, von dem er dann von Anfang an sagt, ich werde es möglicherweise wieder vernichten? Ich nehme sie nochmal zurück zu meinem davidsohn freund also dem, der heute lebt, ja, diesem orthodoxen Juden. Als ich mit dem über diese Heiligtümer gesprochen habe, habe ich auch gefragt, was hat denn der Mose gesehen im Himmel? Und dann läuft er zum Bücherschrank und holt ein Buch heraus, wo Bilder sind von Königsgräbern in Ägypten. Und dann schlägt er eine Seite auf und da sieht man den Umriss ganz genau der Stiftshütte. Und unterteilt in zwei Drittel und ein Drittel und Allerheiligstes und drumrum das Heerlager. Und dann sagt er, guck mal, da ist die Stiftshütte. Schon in Ägypten, lang vor, hat der Mose gemeint, er sei im Himmel und war eigentlich in einem Königsgrab? Da können jetzt natürlich liberale Theologen ganz viel draus machen. Und äh, mancher, der bibelkritisch ist, sagt, ach, die haben ja nur abgeguckt. Aber vielleicht haben wir das missverstanden, was der Mose im Himmel gesehen hat. Und vielleicht ist das, dass Mose dann das in ein Gebäude gefasst hat, in ein Zelt, das man auch transportieren konnte. Vielleicht müssen wir das eher so verstehen, dass Mose ganz einfach das übersetzt hat in eine Sprache, die das Volk Israel verstanden hat. Ich möchte Ihnen das als Herausforderung mitgeben. Also meine Antwort, wird da ein Tempel gebaut, ja oder nein, ist ganz klar, ich weiß es nicht. Ich fände es höchst spannend, aber nach einem biblischen Befund würde ich auch nicht ausschließen, wenn es keinen Tempel mehr gibt. Die Frage ist, was will Gott uns durch dieses Heiligtum, durch diesen Tempel, durch diese Stiftshütte sagen? Er will uns etwas sagen über das Wesen Gottes und über das Wesen von uns Menschen. Und er sucht die Beziehung mit uns Menschen. Aber dabei ist Gott eben Gott und kein Kumpel. Gott wird sich niemals von uns in die Tasche stecken lassen. Wir werden ihn mit unserer Philosophie nicht begreifen können und mit unserer Theologie nie erklären können. Der Unterschied zwischen Hebräisch kurdisch, also allgemeingültig und heilig, ist ganz, ganz entscheidend wichtig. Wir sehen das auch zum Beispiel in 2. Korinther 6, wo, wo Paulus das Bild vom Tempel aufgreift und dann sagt, was hat der Tempel Gottes gemein mit den Götzen? Wir aber sind der Tempel des lebendigen Gottes. Und da geht Paulus auf das zurück, ich will in eurer Mitte wohnen, aber um in eurer Mitte zu wohnen, könnt ihr nicht einfach so salopp daherkommen und die Bibel zurechtdrehen, wie ihr wollt. Ihr müsst euch nach meinem Wort richten. Und achten Sie da mal darauf, da würde ich es jetzt ins Hebräisch wieder gern mit hineinnehmen, es scheint mir regelrecht ein Wortspiel, wenn ich dem Begriff Beid nachgehe. Har, Habait heißt Haus des, äh, Berg des Hauses und jeder weiß mit dem Beid, dass, wenn ich das in eine unserer Sprachen übersetze, das ist der Tempel natürlich. Aber ob jetzt Gott vom Haus Israel spricht oder vom Berg des Hauses in Jerusalem, dem Zion, im Zentrum Jerusalems, da, da ist diese Gemeinschaft, diese Tischgemeinschaft, dieses schachan ich wohne, ich will in ihrer Mitte wohnen, ich will Gemeinschaft mit ihnen haben. Ich will auf du mit ihnen sein. Und wenn wir dann die Bibel so lesen, was ich Ihnen versucht habe, in dem Abschnitt über das Bibellesen in der Endzeit zu zeigen. Ganz kurz habe ich es erwähnt, dass die Bibel uns immer auf das Ursprüngliche zurückverweist. Vielleicht ist dann das, was Mose im Himmel gesehen hat und dem Volk Israel zu vermitteln suchte, das, was, was im Salomonischen Tempel zu sehen war, oder ich muss vielleicht vorher noch die Heiligtümer in Schilo oder in Givion gib on, Gibeon oder dann den Herodianischen Tempel natürlich alle dazunehmen. Was sie miteinander vereint ist, dass Gott die Gemeinschaft mit uns will. Dass das aber nicht so einfach geht. Dass er ein verzehrendes Feuer ist. Das geht nicht mit Menschen, die sich als gesetzlos erweisen, weil sie für rechtmäßig erklären, was Gott für ein Gräuel hält. Das geht auch nicht für Menschen, die einfach sagen, das Gesetz gilt für uns nicht mehr. Wir sind ja nicht mehr unter dem Gesetz, die das Wort Gottes zur Seite legen. Das gilt für Menschen, die Gottes Wort ernst nehmen. Und Gott hat dem Volk Israel ganz klar gesagt, wenn ihr mein Wort nicht ernst nehmt, wenn ihr nicht tut, was ich euch sage, dann werde ich diesen Tempel euch nehmen, ihn vernichten. Deshalb ist er heute zerstört. Aber was Gott eigentlich möchte, sehen wir ganz am Anfang der Bibel. Also fragt Adam, wo bist du? Da wollte er eigentlich mit dem Adam spazieren gehen. Er wollte so diese Gemeinschaft haben und ich sehe da zwei Freunde, die miteinander gehen, die viel Zeit haben, die die Natur genießen, die dann ins Gespräch kommen. Das ist es, was Gott mit uns möchte: ins Gespräch kommen auf Du mit uns reden. Aber da bleibt natürlich im Hintergrund, dass wir seine Geschöpfe sind. Da bleibt diese Unterscheidung von heilig und unheilig. Da bleibt all das, was uns diese Gebäude, diese überwältigende Herrlichkeit, ja, das bleibt, aber Gott möchte so eng mit uns zusammen sein, dass wir sein Volk sind und er unser Gott ist.